0: 三个钟头毫无所获的过去了，我觉得如果要说服，只有说服那些能听你说、也想听你说的人才有可能。我们的谈话对象做不到这一点，也不想做到这一点。这次会见没有带来任何正面的结果，相反，他告诉我们，双方之间的鸿沟已无法填补，而且有一种非常清晰的感觉，他们的所有战术行动。哪怕是每一个细节，都是受到身在南方的戈尔巴乔夫及其幕僚们的指挥的。现在已经没有人还记得后来的激进市场改革，其源头正出自当年这些跟我对话的人物。今天，当一个泱泱大国已经不复存在，当俄罗斯和其他那些原来的加盟共和国正经历着长达多年的社会经济危机的时候。沙塔林、亚夫林斯基和亚辛这些名字，乃至他们本人都正在被人们忘记，而亚夫林斯基和亚辛也在矢口否认他们的所作所为。也许面对目前的这种满目疮痍，他们会比较适合于把一切都忘到脑后吧。不过我还是要提醒一句，这一切正是他们搞起来的，只是到后来他们的思想才被新的激进市场派。盖达尔、丘拜斯、费奥多罗夫等人接了过去。戈尔巴乔夫依然在黑海休息。实际上，他几乎不给我打电话，对工作进展情况不感兴趣。其实，他本是理应对此有生死攸关之感的。所有这一切再次证明，他有别的考虑，也有别的人可以依靠。1990年8月20号，总统忽然停止休假。返回莫斯科，会见了制定500天纲要的人们。从苏联政府的班子里，他没有叫一个人过来参加会见。这时我们已经明白，拟定联邦条约时，已经不可能再提出任何经过协调的经济建设了。提交苏联最高苏维埃全会的将是两份完全不同的纲要。1991年，眼看着就要到来。可摆在眼前的各种问题根本没有使任何人感到担忧。不过，各加盟共和国、各地区、各企业的领导可就坐不住了。他们发电报、打电话，向部长会议发起了一通通狂轰滥炸。怎么开展工作？两种法律、两套规章制度在整个苏联的领土上斗来斗去，甚至展开激战，而且还牵扯到共和国的主权之争。在这种情况下，他们应该照哪个法律、哪套规章制度办呢？叶利钦向许多企业领导提出建议，要他们不再服从苏联的指令，转而接受俄罗斯法律约束，并答应为此削减他们的税额。只要纲要一生效，下一年的经济完全可能泡汤。此外， 5 0 0天纲要所建议的东西跟最高苏维埃通过的法律也完全抵触。国家总统提前休假归来的第二天，我采纳了几个副手的建议，试图请戈尔巴乔夫近日内同苏联部长会议主席团成员见上一面。8月23号，这样的会见举行了，他延续了六个小时。第一个发言的是我，然后是所有的主席团成员。我现在还保留着我的发言提纲，它也许可以见证我们提出的问题有多尖锐。说明国内当时的一般局势。我的发言是：我们之所以提出这次会见的请求，是因为政府非常需要就一系列迫在眉睫的十万火急的问题同国家总统进行坦率的对话。头一个问题是，国内总体上的以及大部分加盟共和国的社会政治局势非常严重，国内正在形成一种非常困难的局面。其政治、经济、生活发展的前景很难预测，国家正陷入极端复杂的政经危机之中。第二个问题，我们需要决定我们的立场，这就是对1991年的经济，我们应该怎么办？第三个问题，整个苏联的命运问题。这些问题如果得不到解决，将导致严重后果：经济混乱，严重政治危机。与此同时，国内发生这些问题的所有责任，实际将落到政府头上。一切的目的都是为了把政府从国家管理体制中清除出去。今天，政府已经成为抑制解构因素和不稳定的因素日益增长的最后一股现实力量。一旦政府垮台，将改变国内政治力量布局的平衡。还有一个同样尖锐的问题，就是失控。这种情况。非常可怕，他首先表现在政令不行，不把总统的命令当一回事，宣布加盟共和国的法律高于全苏法律，通过完全国家主权宣言等等。如果说过去在这个问题上是波罗的海沿岸及各加盟共和国在带头，那么现在这种情况就更具有了严重的规模。在这些行动中，带头的是俄罗斯和乌克兰，然而所有的责任。甚至包括烟草问题，都会落到中央领导的头上。乍一看来，这些问题都带有自发性质，但他们破坏国家现行政治制度的作用越来越明显。实际上，提出来的问题是苏联作为统一的国家是否还能够继续存在。围绕着这个问题展开了尖锐异常的政治斗争。问题提得非常明确：苏联是否能作为一个统一国家而存在？他在国际社会中是否还能成为一个法人？他是否将不再存在，而由俄罗斯来作为苏联法理上的继承人？人们试图做根本性改变的不仅是加盟共和国同苏联之间的经济关系，而且还有制度本身的性质。有人想要重新审议基本的政治经济原则，推翻现存的政治制度。在所有这一切的影响下。经济越来越失去了它的活力，不仅是生产规模日益萎缩，统一的国民经济共同体也遭到破坏。如果不采取紧急措施，这一过程将以灾难告终。许多共和国都采取了限制企业权利的措施，其后果就是企业之间的直接联系普遍中断，他们拒绝续签合同、供应产品，加之现行法律和税收政策遭到破坏。而地方的、共和国的和全苏这三个预算体系的形成，将会在最短期时间使国民经济完全瘫痪，政治不稳定直接影响国民经济，国民经济不稳又影响政治，这种恶性循环开始了。尽管对政府的批评越来越激烈，他在最后几个月还是在两方面展开了紧张的工作。搞完了向可控制的市场经济转型的纲要的制定工作，制定了国家1991年的经济社会发展基本指标。不过这项工作的效果，今天看来是非常低的，因为政府决定就根本不能接受，离心力变得越来越严重。今天所有的企业几乎都没有编制来年的计划，在安排他们的物质技术保障、外汇保障时，在价格问题和税收问题上。所有的问题都不清楚。由于这些原因，许多共和国编制地方预算的工作已经瘫痪。苏联最高苏维埃就这些问题通过了法律，许多加盟共和国都不承认，宪法已不起作用了。某些加盟共和国中出现了大量内部不经协调就通过形形色色决议和决定的情况，这实际上是在破坏我国已经形成的完整系统。这就是实际局面。不管政府在这个问题上要负多大责任，今天的主要任务还是要调动一切力量，防止国民经济运行中出现混乱。经过对各加盟共和国在发展经济问题上对制定大家都可以接受的决定的态度的分析，又经在苏联最高苏维埃展开咨询，直接开展同各共和国代表制定市场过渡纲要的工作，并召开有各共和国政府首脑参加的苏联部长会议。扩大会议，上述种种使我们明确：如果不定立一个全苏条约，如果我们对今后将在怎样的国家体制条件下生活没有一个明确的概念，任何向市场经济过渡的纲领都只能是空话，都不能实现。不过，很难预期全苏条约能够得以在近期内订立，这是一个极为复杂的过程，也可能拖得很长。不过，我们已经无法使国家的生活止步不前，使制定1991年国家发展计划的工作停顿下来。我们不能停止执行已经通过的重大社会纲要，为企业的实际经济活动踩紧刹车，让新条件下的经济运行从最初的实际步骤中再倒退回去。苏联部长会议主席团细致全面的研究局势后，得出结论，认为目前形势下。唯一现实的出路，就是在新的全苏条约订立之前，由各加盟共和国和全苏先订立一份经济协议，并以此为基础，组织编制1991年计划的工作。这份协议应该包括经相互协商确定的企业计划组织原则、税收体制的实施、各加盟共和国都能接受的新价格政策、物质技术保障体制。企业共和国和全苏外汇基金的构成，乃至其他许多原则问题的决定，只有解决了这些原则问题，来年每一个共和国的每一个经济环节才有可能存活。这就是政府主席团希望在这次会见时讨论的主要问题。部长会议主席团成员的发言涉及大致也是这些问题，只不过列举了更多的细节，更加具体。这就是在那些极其复杂的时期，我们对国家真实局势的看法。我们意识到，在国家头上高悬着关乎生死的危险。我想，听众对于这种局势的深刻戏剧性会有所评价。明明看到国家正在被推向毁灭，而且也提出了挽救他的现实道路，但却遭到了无法逾越的障碍，那就是。对祖国命运反应迟钝的无动于衷，或者说，就是对祖国的直接叛变。